0: Naar schatting 1 miljoen Nederlanders dromen ervan om ooit een boek te schrijven. Ik ben één van die 1 miljoen. En dit is hoe mijn boek klinkt.
1: Als een sluwe roddeljournalist zich opdringt aan een puissant rijke mediamagnaat... en ze gedwongen samen op zoek gaan naar zijn vermiste dochter ontstaat een showbiz-huwelijk dat gedoemd is te mislukken. Vinden ze haar op tijd? En welk drama schuilt er achter haar vermissing? Lees nu De Schandpaal.
0: Ja, dit is hoe mijn boek klinkt. Althans, in mijn hoofd. Want voorlopig is er nog helemaal geen boek. Wat ik wel heb, is een manuscript voor een thriller met als titel De Schandpaal. In deze podcastserie ga ik in gesprek met mensen uit de uitgeefbranche... dus literaire agenten, uitgevers, schrijfcoaches, schrijvers zelf... kortom, professionals, om erachter te komen... hoe ik mijn droom van dat boek uitgeven kan waarmaken. En ondertussen luister jij mee en leer je van de valkuilen... waar ik wel of niet intrap. Zal het mij lukken om mijn boek uit te geven? Ik ben Robert Veller, radiomaker... Voiceover en dus wannabe schrijver en dit is
1: het manuscript.
2: Zometeen links Dan gaan we
0: naar uh, Sprankapelle. Ik ben daar nog nooit geweest uh, en ik ga niet alleen, want mijn vriendinnetje uh, Josephine, die zit naast mij in de auto. Ben jij wel eens in Sprankapelle geweest?
1: Nou, ik heb er wel eens doorheen gereden volgens mij, op weg naar de Efteling.
0: Dat wel, ja. Het is in de buurt daar, hè. Het is daar in de buurt. Um, moeten we jou introduceren? Jij bent A, mijn vriendinnetje, maar B, heb jij um, meer ervaring? Want we gaan nu naar de boekpresentatie van uh, Martijn van Beek. Uh, dat is mijn allereerste boekpresentatie, dichter bij uh, een boek en bij het boekenvak ben ik nog nooit geweest. Uh, maar jij wel. Jij bent journalist, maar hiervoor werkte jij bij...
1: Ezulia. Wie kent het niet?
0: Nou ja, ik kende het niet, eerlijk gezegd. Maar uh, ik ken wel Heban. En Ezulia is volgens mij Heban.
1: Een soort Heban. Ja, een soort Heban. ja het is, uh, tot, heeft tot 2015 bestaan. En uh, ja, daar stonden heel veel boekrecensies op en uh, interviews met auteurs. En daar schreef ik voor. En uh, ik deed interviews met uh, auteurs en uh, ja, ik ging ook wel eens naar een boekpresentatie. Ja,
0: ja dus uh, jij, jij hebt daar meer ervaring mee? Dan ik. Dat verklaart misschien ook wel dat jij heel relaxed bent en ik een beetje uh, gespannen.
1: Ja, ik vind het altijd heel erg leuk. Een boekpresentatie is heel erg leuk, maar dit is extra bijzonder: want jij gaat hem presenteren.
0: Ja, en dat is ook een reden waarom ik wel wat gespannen ben natuurlijk. Ik ga niet gewoon aanschuiven en, uh, en, en uh, drankjes drinken en kijken wat er op me afkomt. Ik ga uh, Martijn van Beek interviewen over de drie titels die hij vanavond presenteert. Um, ik ga zijn literair agent op een podium uh, interviewen. Ik ga uh, de uitgevers interviewen. En dat uh, vind ik wel heel leuk, maar ook een beetje spannend. En um, wat ik ook wel spannend vind, is dat ik misschien de redacteur ga ontmoeten. En dat heeft alles te maken met het einde van de vorige aflevering van deze podcast. Misschien moeten we even terug. Aan het eind zat namelijk een redacteur die ik via... Uh, Martijn ook had leren kennen. Die heeft mijn manuscript gelezen en die was, nou, enthousiast. Alleen, zei die redacteur, het is het nog niet helemaal. En wat ik heb afgesproken toen is, herschrijf nou eens 10.000 woorden met de op- en aanmerkingen in het achterhoofd die ik heb gedaan. Laat het me dan nog eens lezen en dan praten we verder. Nou, inmiddels uh, zijn we een paar maanden uh, verder, uh, heb ik die 10.000 woorden herschreven. Uh, en omdat ik dacht, ja, dit is echt wel een kans, heb ik ze nog een keer opgestuurd naar Sabine Maurits. En die is al eerder aan het woord gekomen in deze podcast. Ze uh, is een freelance redacteur en ik wilde van haar natuurlijk weten, ja, wat vind je er nu van?
3: Hallo, nog Sabine.
0: Hi, Sabine van uh, tekst in detail, Robert Veller hier. Hi. Wat fijn dat je mijn uh, herschreven 10.000 woorden uh, nog een keertje hebt willen bekijken.
3: Tuurlijk.
0: En wat ik jou heb toegestuurd is uh, die 10.000 woorden... plus ook de aanwijzingen die ik van die redacteur heb gekregen. Die redacteur die miste een perspectief. Dat is, een, denk ik, een belangrijk punt. Uh, namelijk het perspectief van het slachtoffer zeg maar, van, uh, van de misdaad. Mm -hmm. Verder is mijn, uh, mijn hoofdpersoon een roddeljournalist... Uh, die zelf ook verwikkeld is in een schandaal... Uh, die gecanceld dreigt te worden. En dat vond die redacteur leuk... maar te ver uitgewerkt, waardoor het uh, afleiden van het werkelijke plot. Dus dat verhaallijntje heb ik uh, drastisch ingekort. Een gedeelte van het verhaal speelde zich ook af in Rusland. Nou ja, dat vond de redacteur door de actualiteit eigenlijk ingehaald... omdat het verhaal daar verder niet over gaat. Dat ja. begreep ik ook wel. En wat algemenere dingen qua stijl. Uh, het mocht wat directer, minder gebruik van beeldspraak... En um, kijk uit was, uh, was ook de opmerking dat je niet uit het perspectief van je personage schiet en meer richting de alwetende verteller gaat. Dat zijn denk ik de belangrijkste punten die ik jou ook heb meegegeven. Ja. En ik ben heel benieuwd
4: <laughs> wat, je ja. wat je
0: daarvan vond.
3: Ik ga het je vertellen. Um, ik vond ze sowieso uh, qua algemeenheid vlotter lezen. Je trekt de lezer meer het verhaal in. Um, je beeldspraak is uh, minder. Um, vond ik ook wel jammer, want het maakt jou wel echt, het is wel echt jouw eigenheid als schrijver, die beeldspraak die jij dan, die vergelijkingen die je maakt. Uh, dus ik hoop dat je ze niet helemaal, dat heb je ook niet gedaan... maar dat je ze niet helemaal gaat elimineren. Ook niet in de rest van het verhaal. Ik snap de redacteur zeker, dat was too much. Maar uh, niet alles weghalen, dat zou mijn advies zijn. Uh -huh. um, nou ja, Rusland nou, heb je inderdaad uh, geëlimineerd... en daar heb je een ander land voor gebruikt. Uh, het stuk van Axel, uh, wat je te breedvoerig had uitgewerkt... heb je nu inderdaad wat ingekort. Uh, de belangrijkste elementen zijn overeind gebleven. Dus ik denk dat je dat zeker ook heel goed hebt gedaan... En uh, wat mij verder ook heel erg opviel... was dat je je echt hebt verdiept in het uitwerken van show, don't tell. Dus echt het... Uh... Het, het laten zien wat er gebeurt. Het lezer laten meemaken wat er gebeurt. En minder als een soort alwetende verteller erboven hangend. Als een soort helikopter noemen we dat vaak in, in, de, in de redacteurswereld. Je laat het nu echt meemaken. En dat heb je heel goed gedaan. Nog niet overal. Ik heb ook echt wel een aantal puntjes aangegeven. Van, joh, hier zijn je nog even naar mogen kijken om het nog iets beter te maken. Maar dat vond ik echt opvallend dat je daar heel goed uh, werk had geleverd. Dat zag er echt heel goed uit.
0: Even over dat uh, show don't tell hè. Dat is zo'n beetje het meest gehoorde zinnetje als je, als je begint met schrijven. Ja. Ik heb ook van veel mensen gehoord die naar de podcast luisteren. Uh, en daar zitten ook heel veel uh, ja, meer beginnende schrijvers uh, tussen... die ook die droom hebben om ooit eens te publiceren. Um, daarvan kreeg ik wel eens terug van... ja, ik vind het leuk dat, dat je dingen aanpast op basis van wat anderen zeggen. Maar ik zou het zo graag horen wat er dan aangepast wordt. Dus wel, welke mm -hmm. tekst je, hoe je het anders schrijft... En, en toen dacht ik, misschien moeten we daar nu eens een keertje op, uh, op inzoomen. Mm -hmm. Dus um, wat ik voorstel is dat ik eventjes een stukje voorlees. Een bepaalde scène of een, een stuk van een scène. Ja. Uh, Waarvan uh, jij hebt gezegd van ja, en hier is het te veel tel en te weinig show. Um, en dat ik het dan nog een keertje voorlees daarna hoe het is geworden. Om het Lekker. te vergelijken. Zodat mensen ook kunnen luisteren van oh oké, okay, dit, dit bedoelen ze. Want vaak is het een kwartje dat even moet vallen. Dat heb ik dat tenminste ja. vaak. En als je het dan voorgedaan ziet van nou, zo kan het ook... dat je dan oh, oké, okay. dat oh, bedoel ze. Oh, dat
3: bedoelen ze. Ja, precies. Ja, nee, tuurlijk. Dat lijkt me een heel goed plan. Oké,
0: okay. dit komt uit het hoofdstuk waarin mijn hoofdpersoon... Axel, uh, de roddeljournalist, wordt geïntroduceerd. Hij zit op zijn woonboot in Amsterdam uh, als zijn vriendinnetje... waarvan niemand weet en ook niemand mag weten dat het zijn vriendinnetje is aankomt met een klein bootje. En toen schreef ik in eerste instantie dit. Instinctief speurde Axel met Haviksogen eerst de omgeving af. Over het water, door de straat en naar de ramen van de appartementen aan de overkant. Pas toen hij er zeker van was dat niemand hen in de gaten hield, sprong hij overeind en sleepte het bootje snel de hoek om. Hij schudde zijn hoofd. Natuurlijk had hij geweten dat Nienke zou komen, maar... Verstrikt in zijn zelfgesponnen gedachtenweb, was hij de tijd vergeten. Sorry, ik zat te dromen, zei hij. De vrouw met sproetjes haalde haar schouders op. Ingeklemd tussen de kademuur, zijn achtersteven en de raamloze muur van de buurman... kon ze ongezien uitstappen. Pas toen ze binnen waren en Axel de deur achter zich had dichtgetrokken... zoenden ze elkaar. Nienke was, zoals ze het zelf noemde, Axels vriendin onder de radar... Dat had alles te maken met wie zij was, wie hij was en wat ze daardoor niet samen konden zijn. Openlijk bevriend. Met name haar geloofwaardigheid zou in het geding komen als hun relatie zou uitlekken. Nienke Diergaarde was een serieuze tv-journalist, hoofdredacteur bij een dagelijkse, veel bekeken talkshow. Haar omgang met een roddelkoning zou haar betrouwbaarheid schaden als een dierenactivist die getrouwd is met een netse fokker. Een openbaar aanklager die bevriend blijkt met een topcrimineel. Wat wil je drinken? Vroeg Axel vanuit zijn kleine open keuken.
1: Gin tonic graag.
0: Ze schopte haar sneakers uit en maakte het zichzelf gemakkelijk. Oké okay, Sabine, jij hebt dit stukje ook gelezen. En wat was jouw reactie hierop?
3: Uh, ik vond dat er nog wat te veel tel in zat. Uh, het was echt nog alsof je als lezer boven dat verhaal hing. En we maakten nog niet mee wat de personages meemaakten. Um, en verder neigde je naar alwetend perspectief. Dat heeft er ook mee te maken dat je er als soort boven hangt. Dat is vaak een combinatie. En ook daar zou je zeker nog wel iets uh, ja, in kunnen verbeteren. Mm -hmm. En op die manier trek je je lezer meer het verhaal in. En dan, vindt, dan voelt het alsof hij er echt zelf bij is. En dat is vaak fijner om te lezen. En uh, wat je verder ook nog een beetje doet. Het is niet heel veel. Uh, er zit een stukje in dat je en vertelt. En showt. En dat is eigenlijk een beetje dubbelop, En dat zou ik zeker niet doen. Axel denkt ik was de tijd vergeten. En uh, dat is dus het telstukje. Want dat is de gedachtegang. Mm -hmm. En daarna laat je Axel zeggen. Sorry ik zat te dromen. Waarmee je dus eigenlijk ook impliceert. Ik heb niet op de tijd gelet. En door dat dubbel te doen. Ja, dat is eigenlijk gewoon zonde. Je herhaalt. Uh, weliswaar met andere woorden, maar je herhaalt hetzelfde. Je vertelt hetzelfde. En dat is onnodig. En doordat je dat doet, maak je je verhaal minder vlot. En dat is ja, niet lekker in een spannend boek. Dus... Oké,
0: okay. en, die, en die vergelijkingen hierin... dat was dan iets wat ik heel erg leuk vond om te schrijven. Ja. <laughs> Waarvan jij dan zegt, kill your darlings.
3: Ja, ja, ik vond ze heel mooi. Maar het is net even iets te veel. Uh, en het zit ook nog in een, in een uh, telstuk. Dus ja... Ja, daar mag je wat mij betreft. En ik denk dat de redacteur uh, van de uitgever het daar ook mee eens is. Daar mag je eigenlijk in schrappen. Ja. Helaas.
0: Um, ik heb dat stukje uh, later herschreven. Nadat je mij dit ook uh, hebt toegestuurd. Ja. En dan ga ik je ook even de scène voorlezen zoals die nu op papier staat. Oké. Okay. Instinctief speurde Axel eerst de omgeving af. Hij keek over het water, door de straat en naar de ramen van de appartementen aan de overkant. Pas toen hij er zeker van was dat niemand hen in de gaten hield... sprong hij overeind en sleepte het bootje snel de hoek om. Daar stapten ze uit. Onzichtbaar ingeklemd tussen de kadenmuur... en de raamloze achtersteven van de buurman. Eenmaal binnen trok Axel de deur achter zich dicht... en zoenden ze elkaar.
1: Ik ben dit stiekem gedoe, zo zat.
0: fluisterde ze even later in zijn oor. Ik ook. Spuug zat, maar ik zie geen andere oplossing. Zeker niet nu ik... Nu alles wat ik doe onder een vergrootglas ligt. Ze zuchtte en liet haar voorhoofd op zijn schouder zakken. Dat ben je toch wel met me eens, Nienke? Ik bedoel, hoe serieus neem jij een officier van justitie... die de lakens deelt met een topcrimineel? Zo is het bij ons ook. Als onze liefde uitlekt, heb jij al je geloofwaardigheid als journalist verspeeld. Ze knikte...
1: Ik ben bang dat je gelijk hebt.
0: Ik weet het zeker. Voorlopig is het beter dat we onder de radar blijven. Wat kan ik voor je inschenken?
1: Doe maar een gin tonic.
0: Hij liep naar de kleine keuken en pakte twee glazen. Vind je hem dan zo beter?
3: Ja, ik vind hem echt veel beter geworden. Je, je showt nu echt. Je trekt de lezer het verhaal binnen. Je houdt hem vast. Je houdt zijn ja, aandacht vast. Um, ik vind ook het stukje hoe je het nu hebt gedaan met uh, de vriendin onder de radar, hoe je dat nu in de dialoog hebt gegoten. Tuurlijk is het jammer dat je een van je mooie vergelijkingen hebt weggegooid. <laughs> ja,
0: maar, maar ik dacht, ik gooi ze. Ik kill niet al mijn darlings. Ik heb hem er toch. Even eentje heb ik erin. Uh, weet, Tuurlijk. Te fietsen. Nee. In al mijn zeker. eigen wijsheid.
3: Nee, maar dat is, Je moet ze zeker niet allemaal schrappen, want wat ik al zei, het is jouw eigenheid als schrijver. Uh, het is beeldspraak, dat kan juist ook heel versterkend werken. Maar te veel beeldspraak, te veel vergelijkingen, te veel bijzonderheden... Ja, dat lijkt dan eigenlijk ook weer af van het daadwerkelijke verhaal. Dus ja, balans is het toverwoord. Dat er zijn ook, goed, er zijn ook best dat... wat,
0: uh, wat, wat woorden geschrapt. Hè? Het zijn echt een stuk, ja. een stuk minder woorden.
3: Klopt, ja. Nou, wat ik daaraan jammer vond... Uh... Je hebt ook de allerlaatste zin uh, van Nienke... ze schopt haar sneakers uit en maakt het zichzelf gemakkelijk... die heb je weggehaald. Ja. En dat vond ik nou eigenlijk een hele mooie overgang... Uh, van een actiescène naar een wat rustigere scène... waarin je eigenlijk laat zien van... nou Nienke komt hier vaker, Nienke is op de gemak bij Axel... en ze gaat lekker op de bank zitten... Zin... Misschien dat je die er toch niet in
0: terug mag zitten, die, die, die mis je, je eigenlijk weer. Voor jou. Nee.
3: Ja, ik mis die eigenlijk een okay, beetje. Okay. Schrijven en herschrijven, je blijft aan de gang. Ja, je,
0: je kan eindeloos doorschrijven. Maar ja. Um, ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk op dat punt... dat je denkt van, oké, okay, is het nu klaar om ja, toch weer op te gaan sturen? Wat, wat vind jij deze 10.000 woorden?
3: Um, ik heb natuurlijk de 10.000 woorden nog voor je geredigeerd. En ik heb ze gisteren ook allemaal doorgelezen. De allernieuwste versie die je nog even had gestuurd. Ik vind het echt... Uh, echt het, het, het proberen waard om dit weer op te gaan sturen. Ik denk dat je hebt zoveel verbetering aangebracht. Je hebt zoveel met de feedback gedaan. Uh, ja, wat mij betreft is dit nu echt klaar voor de redacteur om te gaan beoordelen of ze het willen gaan uitgeven.
1: Ah, Sprankapelle oh, West, hier ja, eraf. Oh, wacht. Maar we rijden nu het uh,
0: pittoreske Sprankapelle binnen. Ah, dat is mooi. Maar het is wel mooi hier inderdaad. Ik ben hier nog nooit geweest, maar het is hier pittoresk. En dat woord is uh, goed gekozen.
1: En als je dan die uitgever tegenkomt straks, wat, wat, wat heb je bedacht? Hoe ga je dat dan doen? Storm je op deze persoon af?
0: <laughs> ja, tot, tot schrikken aan toe. Dat ze echt denken, oh nee, daar is die. Nee,
2: daar
0: nee, heb, geen, geen, heb ik niet over nagedacht. Nee, dat laat ik maar gewoon uh, gebeuren. En ik hoef ook niks te overhandigen. Ik hoef eigenlijk alleen maar... Uh, bij het weggaan zeggen: Oh ja, ik heb die 10.000 woorden trouwens af. En uh, is het goed als ik je die morgen even mail? Heel casual vraag ik dat dan. Dat is, als ik er nu over nadenk, denk ik: Ja, zo ga ik het doen. Gewoon heel casual, lekker een wijntje drinken, even kletsen, geïnteresseerd zijn in het boek van Martijn. En dan bij het afscheid zeggen: Nou, ik heb trouwens die 10.000 woorden nog uh, herschreven. Vind je het goed als ik die van de week eventjes opstuur? Zo ga ik het
1: doen. Ja, ja daar zou ik ook ontvankelijk voor zijn. <laughs> nou, ik ben benieuwd. De
0: volgende straat ligt rechts. Ligt rechts.
1: Aardappelen te koop. Ik zie Waar hier. dan? Oh, hier! Kijk! Oh, dat ziet er leuk uit.
0: Oké, okay, en ik zie hier een parkeerplaats gewoon voor de deur. Die pak ik gelijk. Bereid. Het eindpunt
1: bevindt zich links.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Oh ja, ik zie het podium al. Kijk. Hey, Versen, Hallo, om zeven uur binnenkomen, Hallo. dat is uh, Jozefie. Hallo, Hallo. 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 Uh. Oké, okay. ben je klaar voor de eerste tegenval?
1: <laughs> wat is er gebeurd dan? <laughs> de
0: redacteur? De redacteur? Uh
1: oh ja, ja. Wat is er?
0: Precies wat je denkt, die, die is er niet. <laughs>
1: nee. Waarom niet?
0: Ja, verhinderd. Oh. Verhinderd. Ja, dus um, ja, dat gesprek met de kennismaking en dan heel casual zeggen... ...oh ja, ik heb het af, uh, zal ik het je toesturen? Dat zit er dus uh, niet in. Neem niet weg dat we natuurlijk nog steeds een fantastische avond hebben. Uh, en er komen wel genoeg andere mensen die, uh, die ik misschien wel kan interesseren. Ja,
1: nou, het loopt aardig vol, maar wat jammer dit, zeg.
0: Ja, dit is wel heel jammer, maar goed. Ik, uh, ja, ik kan het alsnog gaan mailen natuurlijk. En dat ga ik ook zeker doen. Maar even persoonlijk contact.
1: Ja, dat was leuk geweest. Dat was, was no, wel lekker dat geweest. Dat leuk geweest. Ja. Nou ja, goed, oké. Okay. Um, moedig voorwaarts dan.
0: Moedig voorwaarts, inderdaad. Het is nu, even kijken, nog een tien minuten. En dan uh, mag je het podium op. Moeten we het, moeten we het uh, een beetje beschrijven? Het is een, het is een restaurant, het ziet er chic uit, vind ik.
1: Ja, en Robert, er ligt een lijk.
0: Ja, het is een beetje als crime scene ingericht, met allemaal linten afgezet alsof de politie hier net is geweest. Wel de Amerikaanse politie, zo te zien.
1: Ja, gewoon achter die mensen die er nu een, een champagne drinken, daar ligt gewoon een dode man.
0: Ja, daar ligt een lijk. Inderdaad, met een mes of een bijl in zijn rug. En er is een, er is een podium en daar mag ik zo meteen op gaan zitten. En één voor één de gasten uitnodigen op het podium, die ik mag gaan interviewen. Ja.
1: Ja, het ziet er gaaf uit. Hij heeft dat echt mooi aangekleed. Fantastische poster. Ja, dat is de gewoon de, de,
0: de jacht van de wolf. Dat is de cover van het boek. Oh ja. Daar staat ook het
1: boek. Ja, ja, maar mooi uitvergroot daar. Dan die twee stoeltjes waar je. Dan ga jij daar zitten, links en rechts komt jouw gasten zitten.
0: Ja, ja. Nou. En zo stap ik tien minuten later het podium op. Kan iedereen mij horen? Ja, volgens mij uh... doet hij het. Ik heet alle bezoekers welkom. En dan gaan we beginnen met uh, deze boekpresentatie voor Martijn van Beek. Die gaat maar liefst drie nieuwe titels uh, presenteren vanavond. Introduceer de eerste gast, literair agent Remco Volkers. Ja,
2: een denk ik.
0: En vraag hem naar een voorspelling over Martijn van Beek. Als je in een glazen bol zou, zou uh, mogen kijken, waar denk jij dat uh, Martijn toe in staat is? Waar kan die
2: eindigen? Ja, ik denk wel in, in gewoon de top. Ik weet niet hoeveel trillerauteurs er zijn, maar ik denk dat hij gewoon wel in de top uh, uh, van de auteurs zich zal begeven. En, ja, en je wel, hoort gewoon in de top thuis. Je hoort ja, gewoon in de, de top thuis.
0: Uh, Hoe ver in de top gaat dit boek hem brengen, want uh, dit, is een, dit is een grote, een grote release. Ja. Um, gaat dit zijn naam definitief
2: vestigen, denk je? Godfiel. Wat wil je? Aantallen, inkomsten, ah, royalties? Ah, uh, inkomsten, in de top.
0: Uh. Even later praat ik met Jennifer Boomkamp van Loftuitgeverij. Zij geven de e- en luisterboeken uit van Martijn, die hij schrijft onder zijn pseudoniem Marit Wenström. Vanavond presenteert Loft het vierde deel uit de Lianne Bloemerex genaamd Canvas. Allereerst zou ik graag van jou willen weten hoe gaat het met de e-boeken en de audioboeken ten opzichte van het fysieke boek?
3: Ja, nou, misschien... Uh... Kan ik daar antwoord op de vraag geven door hier aan iedereen te vragen of iemand hier een e-reader heeft? Nou, kijk, kijk toch eens. Dat geeft al uh, behoorlijk goed de antwoord op de vraag, denk ik. Uh, ontzettend veel mensen hebben een e-reader. En uh, nou, Loft bestaat nu bijna vijf jaar. En ja, Martijn was toch een van de, van de eerste auteurs. Dus dat was echt geweldig, want in die tijd waren er nog geen E-boek en audiobook-only
2: uitgeverijen.
0: Ik introduceer Wil van Beek, Martijn's vader, die trots als een pauw voorleest uit De Jacht van de Wolf.
2: Sander liep het plein op en keek om zich heen. Dit was een plek die je alleen in Hollywoodfilms zag. En soms op het liefst. Het eerste wat hem opviel was het formaat van het plein. Dat veel kleiner was dan hij zich had voorgesteld.
0: En uiteindelijk haal ik de schrijver zelf het podium op.
2: Hoe voelt het uh, tot nu toe om zo in het middelpunt van de belangstelling te staan? Want deze avond ja, het draait toch hoe je dat ook om jou. Als je, als je iets schrijft, dan wil je dat het gelezen wordt. En dan wil je erover vertellen dat je bent er trots op. Alleen, uh, ja, het is wel een beetje ongemakkelijker als andere mensen. Uh, zo over je praten.
0: Uh, laten we het even over dit boek hebben, dat zo ja. meteen uh, gepresenteerd wordt, althans het allereerste exemplaar wordt officieel overhandigd, De Jacht van de Wolf. Ik heb het afgelopen week al van je mogen lezen. Wat ik me vroeg toen ik het uh, afvroeg, toen ik het gelezen had, is, ben je
2: niet bang ook voor een beetje controverse met dit boek? Nee. Of hoop je daar misschien een beetje op? Nee, er is niks zo leuk om een spionage-triller uh, te gaan schrijven en dan de Russen als tegenstander te hebben, ja.
0: Nee, dat op zich is natuurlijk al zo oud als de Koude Oorlog, maar dit is wel heel actueel nu. En er worden nergens namen genoemd, en ik zal ook dingen niet spoilen, maar je hoeft geen Sherlock Holmes te heten om te weten welke wereldleider er bedoeld wordt met de wereldleider in jouw boek.
2: Ja, het is, het is van alle tijden, dit soort verhalen. Dus ja. Ik denk dat die wereldleiders die nu nog
0: in het zadel zitten zich niet druk maken om
2: en als hij zich dan wel doet, dan zal het uiteindelijk alleen maar goed zijn worden werken. <lacht> ja,
0: dus toch je hoopt een beetje op die controversie, begrijp En dan is het grote moment daar. Martijn overhandigt het eerste exemplaar aan een oud klasgenootje van de pater van de geld basisschool in Waalwijk. En dat is, je verzint het niet, award winning en bestseller auteur Nathalie Paghi, onder andere bekend van Camping Oosthoek.
2: Ik ga jou het eerste boek geven. Uh, de Jacht van de Wolf. Ik heb met heel veel plezier geschreven. Uh, ik had altijd de wens en de droom om een keer een uh, Nederlandse spionage te schrijven. Uh, to, ja, de Nederlandse Jason Boer, de Jack Reacher, uh, volgens mij bestond het nog niet. Ik dacht, nou, wij in ons koude kikkerlandje kunnen ook wel een goede, stoere actieheld uh, gebruiken. Uh, die is ontstaan, hij is zonder duister. Uh, er komen sowieso meer delen van uit, dus uh, heel erg leuk. Dit is deel 1 en uh, ik hoop dat je met heel veel plezier gaat lezen.
4: Dank je wel.
0: Na afloop van de presentatie spreek ik Nathalie aan en vraag haar naar de tijd dat zij en Martijn klasgenootjes waren.
4: Ja, best lang geleden al zaten wij samen op de basisschool, dus volgens mij van onze zesde tot ons twaalfde. Uh, ja, hebben wij de lage school samen doorlopen. En het is wel grappig, want toen de vader van Martijn zojuist een fragment voorlas, toen viel mij op dat er een Sander en een Johan in het boek voorkwamen. En Sander en Johan zaten ook bij ons in de klas, dus ik weet niet of daar de inspiratie vandaan kwam. Maar het, uh, er kwamen weer herinneringen boven. Ja, hartstikke leuk.
0: Maar hoe bijzonder is het dat twee mensen die samen op de basisschool hebben gezeten, uiteindelijk allebei succesvolle thriller worden?
4: Ja, ik, ik, ik weet niet of het vaak voorkomt. Ik ken verder geen andere voorbeelden. Nee, dat is denk ik wel bijzonder. Ja, en ook allebei dus in hetzelfde genre. We zoeken allebei de spanning op wat dat betreft. En uh, ik denk dat we allebei verhalenvertellers zijn. En, en Martijn was het dus toen al uh, verbaal. Vooral. Ik herinner me dat hij echt kon lullen als Brugman. En dat doet hij nu dus ook uh, op schrift. En uh, ik, ik, ik lul over het algemeen niet zoals Brugman. Dat hoor je nu misschien niet, maar ik geef gewoon antwoord op jouw vraag. En ik ben, uh, ik ben meer een, uh, een schrijver die uh, zijn mond houdt en het op papier zet. Uh, maar ja, dan nog zijn we inderdaad allebei uh, aardig terechtgekomen. En wie weet waar het nog toe kan leiden.
0: Ja, ik heb net al geopperd. Ik vind dit een verhaal uh, voor, voor een
4: dubbel interview. Nou ja, uh, ken jij iemand? <laughs> ik vind het prima. Alle reclame is meegenomen natuurlijk. Ja, wie weet. Ja,
0: ik kan het misschien niet persoonlijk regelen. Maar ik weet dat er journalisten meeluisteren met deze podcast. Dus gratis ideetje. Wie pakt de handschoen op? En er was ook nog een primeur die avond, want een van Nathalie's boeken wordt een tv-serie.
4: Ja, dat is de bedoeling. Het is uh, een verfilming. Martijn zei het net ook al, het is natuurlijk altijd een droom. Ik denk van elke schrijver. Omdat je toch op beeld, op tv of op het witte doek wil laten zien wat jij hebt bedacht. En om zo niet alleen uh, lezers te bereiken, maar ook kijkers.
0: Welk uh, boek van jou gaat verfilmd worden?
4: Dat wordt Camping Oosthoek. Dat is een... Uh, een criminele camping in Brabant. En daar zitten ook uh, delen in die in die dialect geschreven zijn. Daar heb ik zelf erg veel plezier aan gehad om dat uh, fanetisch op te schrijven. Uh, en dat, uh, dat wordt nu een zesdelige serie. Dus ik heb zelf het scenario geschreven. Dat is, uh, of dat, daar ben ik mee bezig. Dat is uh, wel weer een uh, andere tak van sport. Dus ik heb wel een opleiding scenario schrijven gedaan. En, wat, is, uh,
0: wat is daar heel anders aan dan een boek schrijven?
4: In scenario schrijf je eigenlijk voornamelijk op actie of op dialoog. Dus wat iemand denkt kun je niet goed filmen. Dus uh, ja, daar moet je op letten. Verder is het een redelijk strak format waarin je heel karig moet kunnen zijn. Dus to the point en alle blabla bla, uh, laat je weg. Uh, en, en je moet je wel beseffen, het is een half fabricaat. Ik vind het altijd een heel oneerbiedig woord. Maar ja, het is het wel zo, want de regisseur en de acteurs... En de editor en nou ja, alle mensen na jou, die gaan er nog mee aan de slag. Dus jij levert iets waarvan je hoopt dat het, uh, dat het iets moois wordt in beeld. Ja.
0: Welke hoofdrolspeler of spelers heb jij in je hoofd? Die heb je vast al in je hoofd.
4: <lacht> nou ja, dat uh, kan ik nu helaas nog niet verklappen.
0: <lacht> maar er zijn contacten.
4: <lacht> ja, er zijn contacten, maar dat uh, hou ik nog even mijn mond over. Hopelijk binnenkort, nou ja, het duurt nog wel even, maar volgend jaar op tv.
0: We gaan het volgen.
4: Dankjewel, leuk.
0: En natuurlijk praat ik ook nog even na met Martijn van Beek.
2: Het uh, kindje is geboren, Martijn. Ja, ja, kijk een boekpresentatie dat is natuurlijk altijd een beetje het, uh, ja, het moment dat je het kindje loslaat, hè, de wijde wereld ingaat. Uh, het kind gaat uit huis, het gaat studeren en uh, ja, nu, nu is het uit mijn handen en nu is het aan de uitgever om, uh, om uh, marketing te gaan doen, om uh, resultaten te gaan boeken. Ja, dat is, dat is weer een andere fase. Heb je veel um, publiciteit staan? Uh, ja, ik heb begrepen dat er een promotiecampagne rond Schiphol gedaan gaat worden. Dus als je in uh, augustus en september op reis gaat, moet je er niet onderuit kunnen dat dit boek uh, verschenen is.
0: Als ik uh, deze zomer op Schiphol loop en ik zie je boek liggen, dan zal ik een fotootje maken en dan uh, stuur ik hem
2: je even. Ja, ja zeker. Helemaal. En dat je, dat je op vakantie bent, dat iemand aan de overkant van het zwembad je boek zit te lezen. Ja, dat zijn wel een beetje de schrijversdromen, toch? Ja, dat lijkt me wel. Ja, maar jij, jij maakt dat gewoon mee. En dan gewoon quasi nonchalant langslopen en vragen wat vind je ervan? Ja.
0: Even over um, mijn verhaal. Ja. Ik had natuurlijk uh, ergens de kleine hoop om, uh, om de redacteur hier vanavond te treffen. Met wie ik afspraak heb gemaakt: van oké, okay, herschrijf 10.000 woorden en stuur het dan nog een keer op. Ik dacht vanavond komt die uh, eerste persoonlijke uh, kennismaking. Maar die redacteur is er niet.
2: Nee, maar ja, weet je, het, het, het toont ook maar weer aan dat. Uh, <laughs> je krijgt niet de makkelijkste weg voorgeschoten, <laughs> je moet er echt wat voor doen. En uiteindelijk geloof ik dat degene die doorgaat en die volhoudt, dat dat uiteindelijk degene is die, die overwint. Ja, dus jij vindt dat ik deze hobbel ook gewoon weer moet nemen? Ja, ik weet zeker dat het wel goed gaat komen.
0: En met deze woorden stappen we in de auto. Oh. Verlaten sprang Capelle en praten onderweg nog een beetje na.
1: Jeetje, wat, wat, ik vond het super leuk, Jij?
0: Ja, ik heb, ik heb een leuke avond gehad. Ik was van tevoren een beetje bang dat ik het heel spannend zou vinden, maar ik voelde me eigenlijk best wel op mijn gemak, op dat podium. Dat had ik niet van tevoren verwacht. Eenmaal thuis slaap ik er nog een nachtje over. En nog één. En nog één. Maar uiteindelijk tik ik mijn mail, voeg de 10.000 herschreven woorden plus een nieuwe synopsis toe en druk op cent. Bedankt voor het luisteren en als er nieuws is hoor je dat in aflevering 6. Het Manuscript.